0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, август, 31 ден. Демократична България отказа да отиде на консултация при БСП за реализиране на третия управленски мандат. С това действие страната се повече върви към предсрочни избори. БСП все пак ще задържи мандата най-вероятно до средата на септември, за да даде възможност на парламента да приеме обновление на бюджета за края на годината. Христо Иванов от Демократична България обяви, че няма да отиде на консултациите с БСП, защото мандатът е обречен и срещата би била пиар на Корнелия Нинова. От своя страна, Нинова обвини Демократична България в нежелание да има редовен кабинет и да бъде разграден модела ГЕРБ. По-късно пък, Мая Манолова обяви, че има такъв народ и БСП са виновни за провала на третия мандат. Престои депутатите да обсъдят конкретна дата за президентските избори, за които все повече се очертават да бъдат и парламентарни. Председателя на парламента, Ива Митева, обяви, че най-вероятната дата е 14 ноември. Междувременно не спират сериозните спекулации, че служебните министри Кирил Петков и Асен Василев готвят собствен политически проект. Те имат огромно публично одобрение и анализатори и политолози вече коментират, че ако се явят на избори, биха могли да се превърнат в сръх победител, който тотално да преначертае сегашната политическа ситуация. Економическият министр Кирил Петков обаче отново заяви, че няма да коментира темата, докато е на позицията си. Той оточни, че в следващите две седмици ще се явява само в ек експертното си качество. Любопитно пък, днес служебният премьер Стефан Янев отговори на въпрос в интервю пред НОВА, че би гласувал и би се включил в политически кабинет, зад който стоят неговите сегашни министри. Темата бе коментирана и от Христо Иванов, който в интервю пред БНР каза, че Петков и Василев са самишеници на Демократична България и той би подкрепил техните намерения. Вече 70% от пълнолетните граждани на Европейския съюз са напълно вакцинирани срещу COVID-19. Това са над 256 милиона души, които са получили две дози ваксина, обяви Европейската комисия. Достигането на 70%, за колкото се смята, че необходимят минимум за масов имунитет, беше планирано на 21 септември тази година, но се достигна почти месец по-рано. България обаче продължава да е последна в Европейския съюз с едва 20% на Вакцинирани пълнолетни. Основната причина е безпредседентният скептицизъм сред населението ни относно вакцините. Най-притеснителното е, че процентът на хората с поне една доза е съвсем малко по-висок от този на вакцинираните. Това означава, че в момента изключително малко хора имат желание да си поставят вакцина. Междувременно у нас заболевамостта расте прогресивно и вече сме номер едно в Европейския съюз по смъртност на милион население. Само за изминалото денощие от COVID-19 в България са починали 109 души, а новите случаи са 2090. 12 области на страната вече са в така наречената червена COVID-зона с между 250 и 500 новозаразени за 14 дневен период. На фона на всичко това, отпорът срещу всякакво въвеждане на каквито и да е било противоепидемични мер. Мерки е Сужебното правителство продължава да действа плахо и се опитва да се съобрази с бизнеса. От всички страни, ресторантьори, учители, родители, туроператори и много други заплашват с бойкот и протести с случай на въвеждане на нови мерки. От Здравото министерство отговарят оклончево на въпроси на журналисти и повтарят, че потенциалните мерки са в процес на обсъждане. Положението изглежда безнадежно и всяко решение е грешно. Населенето на България е изключително изморено от продължаващата вече година. И половина пандемия и масово отказва да спазва каквито и да е било мерки. В същото време е скептично към най-сериозното оръжие ваксините. Делта-вариант пък е в пъти по-заразено от сегашните, и е дори 20% вакцинирани и стотиците хиляди изкарали вируса не са достатъчни за спиране на нова вълна. Това води до огромно пренатоварване на болниците, откъдето вече алърмират, че скоро няма да могат да поемат нови случаи и пак ще се стигне до умиращи предхода. Почти всички пък са и проти на мерки както и обвързването на мерки с сертификат за COVID, доказващ преболедуване, вакциниране или негативен тест. Деняв... САЩ окончателно изтеглиха военното си присъствие от Афганистан, с което официално беше приключена най-дългата война в историята на щатите 20 години. От 14 август насам бяха евакуирани 123 000 души от Афганистан по въздух, но този прозорец за евакуация изчезна. Така още много хора, помагали на западните сили през годините, да останаха в Афганистан, където ги грози опасност от отмъщението на управляващите талибани. Евакуацията беше затруднена и от самоубийственият атентат на входовете на Литич, който уби десетки цивилни и 13 американски военни. Между времено, бойците на талибаните обявиха победа и започнаха бурни празненства. Съдя Андон Миталов от специализирания наказателен съд, който беше санкциониран от САЩ заради корупция, няма да бъде наказан. Незвищия съдебен съвет не успя да достигне до решение да го накаже дисциплинарно. Гласовете за и против са били 6 на 4, а за да бъде прието дисциплинарно производство са необходими поне 8 гласа за. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панетов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.